0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电
1: 台。
2: 无知的七十一，晚上落下？
1: 好，欢迎大家收听本期的波波小电台，我是宫田，我是六四零。最新一期，欢迎来到我们的呵呵新的综艺大放送栏目，<笑>制造了一个新的栏目。那这一期我们想要跟大家聊的是最近刚刚开播的一档综艺，叫做《生生不息宝岛记》。嗯、那这个节目呢，其实，在去年的时候，他做过一期《港乐季》，然后呃是围绕嗯香港的音乐或者是粤语歌曲去做的。然后今年哦、呃、就做了《生生不息宝岛季》，然后刚好这个契机，他这个节目是联合了台湾还有就是海外的各个音乐节目一起做的。然后主要就是围绕呃台湾的音乐来做的这样的一个节目。然后呃刚好现在。他开播到第二期了，因为就是他选了很多歌曲，抛过很很多歌手啊，其实都是大家比较熟悉的，而且有在看的时候，其实还是有一些小的惊喜的。所以这一期想跟大家来聊一下这一期节目，然后想了解一下六四零对这个节目的初印象是什么样的
0: 。首先，其实我想说，我想分享的一点就是，嗯，当时因为第一期。他前面有一个叫啥来着《先导片》嘛，对吧？先导片的时候，我和我是和贾北星星一块看的。嗯，当时看的时候，包括其实看第一期，就是每一位来的歌手都会唱一首歌。就是我看这两期的时候，啊、贾北星星他就会用一个诡异的眼神看着我，因为我每次看我都会忍不住流下泪水，因为。嗯，我当时看每一首歌，不是每一首，就是我会在某一些点留下泪水，而且是那种不太容易。其实没什么必要哭，也没就是也,也不需要哭，也不知道为什么你会哭的点，但是我就是会哭。对，然后其实我后来想一想，我当时的状态是，我觉得，哎，就是，嗯、呃，我们。<笑>就无论是生活在宝岛台湾，还是生活在内地的大家，就这样开开心心的唱唱歌，不好吗？为什么要有那些有的没的的事情？对，就会觉得其实大家像现在这样共聚一堂，然后互相了解，包括嗯，其实无论是这些歌曲用的语言，还是说。词里面写的意想，还是大家的唱法，那些曲标其实都是有非常多非常多共同能交流的地方的。然后每次我看到节目里的某一些部分，然后某一些人唱了一些歌的时候，就会突然被戳到点，<笑>对，就会遥想到可能以前自己在嗯美国留学的时候遇到了一些来自台湾的好朋友，然后可能跟他们有有一些很美好的交流和回忆，然后并且包括。就是跟我同一个专业，比我高一级有一个台湾学姐，她现在也是非常非常非常优秀的一个导演了。对她，她去年还是前年吧，导演的一部电视剧叫《第一次遇见花香的那一刻》，得了东京的电影节的奖，然后好像后来得了台湾金钟奖的最佳编剧，还有最佳。最佳导演还是啥，我我也不记得了，反正就得了很多很多的奖项。然后那部剧也特别好看，欢迎大家去看。然后就让我拉回到了当时，我还跟他一块儿在 K R S 上学的时候。有一天，我跟他一块儿去一个剧组去上上班，哎，上班去一个剧组去工作。<笑>当时呢，他开着车，我坐在他的副驾驶。我们一块儿行驶在那个加州的高速公路上，然后车速也开得很快，而且那是一个大早上，一般我们拍片都需要早起嘛。然后当时在车里面，他就开始播放他手机里面的 playlist， 他的歌单。然后我发现，哎，就是全都是一些我也很喜欢的歌。然后我就跟他说说，哎呀，这些歌我也很喜欢听。然后那次我们在车上就开始互相聊彼此最喜欢。什么样的歌手喜欢什么样的音乐嘛？他就问我说：“说啊，思源，那台湾的歌手，现在的你比较有喜欢的吗？”然后我就开始跟他说：“哎，我说我超级喜欢魏如萱。<笑>”对，他说：“哦，是吗？你还知道魏如萱？”我说：“当然我知道。”然后我说：“我还超级喜欢卢广仲，我还超级喜欢 Dika Jones 这个乐队。”对，当时好像 Dika Jones 这个乐队乐队只是在内地比较火，甚至在台湾都没有火到内地这种程度。然后我当时说了之后，他好像当天晚上还是第二天再去听，听完了之后跟我回说，啊、哦，他也觉得很好听。然后我记得他当时我跟他分享了我喜欢的这些台湾的歌手啊乐队之后，他还说说啊思源，哦、我发现你喜欢的都是一些比较创作型的。然后，嗯，风格没有那么的大众，有一点点偏小众的，但是都比较创作型的歌手。然后我说，嗯，好像是这样。对，我就就看这个节目，就拉回了我到那个呵呵很美好的那个时光，还有那些记忆嘛。所以说，嗯，就可能在某些时候抽到我的泪点，我就会觉得，哎，虽然，嗯，就是虽然可能我在跟其他的一些台湾的朋友相处的时候，也会因为。嗯，这些莫须有的隔阂吧，然后彼此之间很容易产生一些矛盾，然后甚至有一些敏感的点，也不是说真的矛盾了，只是说你无意间都会觉得好像互相之间有一些不太可说的嗯隔阂，然后呢，好像一些很微小的事件就会导致你们产生误会。对我觉得这个这一点好像还真的是有点明显的。所以我在看这个节目的时候，我当时就哭。我又要一边哭一边想：哎，我们就这样好好的唱歌，好好的一块愉快的玩耍，不好吗？对，大概就是这种感觉。嗯，然后说到这个中天，我是觉得可能目前在台湾比较主流的那些电视台和媒体，能够这么愿意的，并且也投入这么多的资源。和内地合作的，应该就只有中天了。对，大家感兴趣可以去查一查他们的历史。嗯、就他们从建成到现在，嗯、一直都是比较亲内陆的一个电视台，对，一个媒体。包括最最最传奇的一档台湾的综艺，这个你总知道了吧
1: ？康熙来了是吗
0: ？对对对，康熙来了就是中天的，然后他的制作人也就是韦中哥。对。王伟忠，而且王伟忠，他们说他是台湾行走的综艺史，这个我就不必过多赘述了。他在《康熙》里面也有好几期的节目，其实他的主题是呃眷村嘛。然后他在眷村里就邀请了几位从小可能是生活在眷村的嘉宾，包括有我很喜欢的台哥。裴志远，裴志远，台哥，他是我在康熙里最喜欢的男嘉宾，没有之一。然后我在康熙里最喜欢的女嘉宾是，哎，你看过吗？我看的很少啊、哦，我看的很少。我最喜欢的女嘉宾是曲家瑞，曲老师，没有之一。哦，不，小 S， 小 S， 我就是。嗯<笑>他们俩的并列第一，对小 S 和曲老师并列第一，对，总之自
1: 己光速打脸了，<笑>没有之一，我
0: <S 小 S 也真的很棒，嗯，所以就是《康熙来了》这档节目，也是陪伴了我很多很多的中饭、晚饭的时光，对，包括饭后消食的时光，对，再加上台湾的音乐就不用说了，嗯、是吧？前面一期节目刚刚录的那个《滚石三十之三》，你听了没？抽查，听了，听了。听了哎，那你发现了我放我放的第一首歌是什么吗？就是一开始的第一首歌
1: ，没有印象。
0: <笑>我放的是《寂寞的恋人》啊，是不是很巧？《寂寞的恋人》啊，然后我还特地放的是李宗盛他在自己的演唱会的一个现场版。当时我放这首歌的原因，其实是因为。滚石三十之二的时候，我们直接聊到了周华健。周华健唱完了最后那一趴，我当时想的就是，嗯、哦，那既然周华健唱完了，其实李宗盛跟周华健之间的那些恩恩怨怨，<笑>那些紧密的关系就不用多说了。对，也是小李一手让周华健成为了。乐坛的天王杀手嘛，所以我就想说，那好，第三期的开头就来致敬一下小李，所以放一首小李自己写的，<笑>并且还自己演唱的歌，然后没想到就撞到了《生生不息》第二期魏如萱唱的歌。嗯，哎，这首歌真的好好听啊、哦，词也写得好好呀啊！吞下
1: 寂寞的恋人啊。嗯
0: 啊，<笑>没有，你继续吧，我说完了。听他说了好多
1: 啊，其实我呃，我听你刚刚的描述，反而呃，感觉在看的时候跟你的视角会不一样一些，也也有可能是因为我并没有过，就是像你一样在国外，然后或者呃，就是然后大家再去一起看这个问题的过程，就是。包括我接触到台湾的同学，可能也是在，呃，国内的学校嘛。嗯。就是大家在就是相处的时候，呃，包括我看这档节目的时候，我感觉好像没有什么让我额外的会去注意到这一点的地方。嗯。就是虽然在节目它在传达的很多维度上面，他们可能会围绕这些去,去做一些选取或者是策划，但是在我呃，就以这档节目为例吧，就是我觉得我在看这。这一季的时候跟看港粤剧的时候没有任何的区别，反而看这一季的感受上就是会，<笑>呃，就是那种嗯区别感还更弱一点，因为港粤剧它很明显的会有一个语言的区别嘛，就是很多都是唱的是粤语歌，虽然在呃宝岛记里面他们也唱了一些闽南语的歌，但并不是大多数都是闽南语的歌。我记得我之前在看这期节目的时候，我还跟我同事聊一下。就是我说，哎，那其实从那个港乐剧那一集，其实你很明显的可以用粤语去区分出这个区别。那宝岛季他选歌的标准到底是什么呢？是，呃，在台湾发行的歌曲吗？还是什么样的标准？反而对这个还产生了一个好奇，就是。感，在我看的整个的感受里面，我就并没有很强的那一种，呃，就是他们会有很大的区别，或者他们是有什么样的，呃，就是来自于不同的地方这些内容，尤尤其是像就是这个节目里面提到的很多嘉宾，呃，像那英他自己在台湾金曲奖也拿过最佳国语女歌女歌手，然后像陈立农他本来一直就是在。大陆发展就是一直以来我就对他很熟，还有阿姨良，他是参加中国好声音之前，所以所以就是我,我好像在这个方面的那种感受并没有像六四零那样强烈、啊，所以之前想聊这一期可能也是说想聊一些可能听歌的感受，或者是比较惊喜的那样的，就是之前不了解，但这一次看这个节目了解到的比较惊喜的一些人，对。呃，那先聊一聊这两期唱的歌，就是你有没有什么你感受上印象比较深刻的，就或者是你特别喜欢的？刚好像提了一个《寂寞的恋人》啊，嗯
0: ，对，你说吧，你呢？嗯
1: ，我我第一期印象比较深的是也是魏如萱唱的，就唱的你啊你啊，嗯，因为我好像就是。我我老是感觉我之前听过这首歌，但是我又没有很明确的印象。在在他唱的时候，我又觉得很熟悉。嗯，但喜欢的原因其实就是，就是我比较喜欢那种，就是在描述日常生活的那个感觉。嗯其实包括今天要聊魏如萱的时候，我去，呃，就是考古了一下她之前的专辑嘛，发现我高中的时候特别喜欢的那个歌，也是当时他们那个自然卷的，嗯、那个，呃，组合出的，就是那个坐在巷口的那段那对男女，嗯，就我高中的时候特别喜欢听那首歌，就觉得，然后我就听这个你啊你啊跟这个坐在巷口那对男女，虽然他们俩，因为那首歌应该好像都是那个蔡坤奇去作词作曲的，但是他们俩的那种给我的感受很像，就是他们都是在。呃，白描某一个场景或者是一个生活，嗯、然后都是那种又比较，呃，轻快。然后我看那个 QQ 音乐上面有一个评论说叫什么“怪异小清新”，嗯、<笑>我感觉描述的还挺挺准确的。嗯、对，对，魏如萱
0: ，我也是，我应该也是在高中、初中左右的时候吧，然后听他们自然卷，哎，自然卷还是自然卷，自然卷。<笑>自然卷对自然卷那个组合的歌，然后后来在越往年龄大走，然后去听魏如萱的歌，他一直都是一个那种以自己很独特的唱腔，你会发现他其实在唱一些字的时候，他的那个发音都会跟他正常说话不太一样。然后呢，他描写的也确实是你刚刚说的，有点像白描，但是又是那种很贴近自己的生活。的状态的歌曲居多，嗯，包括他不是说他为什么选《寂寞的恋人》啊这首歌，是因为他很喜欢里面的那个语气词、嗯、啊，嗯，对他自己的歌里也是嘛，所以我会觉得好像，嗯，魏如萱他自己的创作也给我一种他在每个阶段不同的，嗯、呃，时间，然后他再去关注不同的事儿，然后以及他也在慢慢的成长。因为我特别特别想推荐他的另外一首歌，叫做《Ophelia，Ophelia 这个人人物也是出自于莎士比亚很经典的那一部戏《哈姆雷特》里面，就是哈姆雷特他的未婚妻吧，可以说。然后他最后也是疯掉了。然后最著名的那一幕就是他躺在水面上自杀之后躺在水面上，然后慢慢的在水面上飘的那个场景。对。然后魏如萱的那首歌呢，叫《Ophelia》，然后它中间也有提取一些这个《哈姆雷特》里的元素，但是他又往里面灌注了自己的很多对于爱，对于嗯可能疯狂这件事，然后也可能对于一些我觉得嗯。一些虚无吧，虚无和茫然的那种东西，也都填充在了《奥菲利亚》这首歌里。然后这首歌是目前为止他所有歌里面我的排名第一，对，就是魏如萱的《奥菲利亚》。然后大家也可以去听听看，而且是特别
1: 是一九年发行的这一张《藏着并不等于遗忘》这张专辑里面的是吗
0: ？是的，没错，哇
1: ，公公田的功课做的好好
0: ，对，然后也一定推荐大家去看一下这一首歌的 MV， 对我好喜欢，我极其喜欢那个 MV， 大家看了就知道了。嗯
1: ，那既然我做了功课，你说，我就要介绍一下，嗯、没事，就是呃，就是这一张专辑应该是那个魏如萱拿到了。第三十一届那个台湾金曲奖最佳国语女歌手的这一张专辑、嗯，然后他其实之前的两两张专辑都有入围过台湾金曲奖最佳女歌手，像他在这一次那个宝岛记唱的那个你啊你啊，当时是出自于那个二零一六年的那个末路狂花那张专辑，但那一年拿最后拿了最佳国,国语呃女歌手的是艾怡良，嗯、也就是我们这一次跟他一起在同一个组的另外一个歌手。然后，其实关于这张专辑的话，呃，其实我看了一下，他们对他的一个介绍是说，他是在呃魏如萱成为了妈妈之后去出的一个专辑。然后它里面其实可能有很多的是关于身份的一些思考。嗯，就是之前可能他是一个创作歌手，然后是一个演员，然后是一个电台 DJ， 然后在就是成为了妈妈之后。他会感受到自己少了很多独处的时间，然后可能花更多的时间在陪伴孩子上，然后睡眠也变少了，然后其实是在处在很多的那种焦虑之中的。然后这张专辑里面有一首歌叫《恐慌症》，嗯，里面就是用那种嗯，我不知道算不算偏摇摇滚的那种风格，去表达了各种各样的那种焦虑的那种感受。嗯
2: ，嗯
0: 对，确实。
1: 呃，我发现还有一个很神奇的点，就是我发现，呃，就是魏如萱，他好专辑的名字好喜欢用电影，而且这几个电影都是跟我们大学的时候还挺有关的。嗯哼，就是他的第二张专辑叫《优雅的刺猬》，我记得当时我们，呃，应该不是我们小组，但是是哪个小组？我们在影视赏析的课的时候做的那个《刺猬的优雅》那个电影的介绍。
0: 哦，对<吧>，哦，这个我不知道。1, 1> 但是我有<这>我有写那个《刺猬的优雅》这部电影的一整期广播节目，在广播台，嗯，本科的时候，嗯、对
1: 。然后，然后二零一六年的这部专辑叫那个《末路狂花》，嗯。然后我记得好像我们大学的时候，他们拍某一个片子的时候，当时想拍那个隧道，嗯。然后当时就说是，呃，用的是类似于《末路狂花》的那个电影的那个。整个的取景的那种方式，嗯、啊、这个就是在做功课的时候去准备魏如萱的一些介绍的时候，发现很神奇的一个点，嗯。然后其实关于六四零刚提到的，就是魏如萱的，就是在不断的变化和成长。哦，我今天在,在就是因为其实我之前对魏如萱不是特别的熟，因为呃，像我之前说的一样，就我听歌一般，呃，之前就不会很去在意这首歌到底是谁，呃，以及他有没有别的歌，就是可能我听歌都是很随机的自然发现，嗯，就是我到他上了那个呃，就是《宝岛记》，我才知道坐在巷口那段男女是他唱的，<笑>然
0: 后还是得上综艺，不然你不上，宫文田永远不知道你。<笑>
1: <笑>然后之前我就是看那个我，因为我一直比较喜欢清风嘛，然后一直在听清风嗯嗯嗯
0: ，吴清风。然后才
1: 发现之前我一直在听的清风的一个一首名字，名字我都有点忘了，我看一下。嗯
0: ，对他和吴清风确实比较像，我觉得他们的风格也都是更偏自己创作，然后写一些还很私人，然后很自我风格多一点的。音乐，我觉得他们挺像的
1: 。哦，啊《爱在波西米亚》也是清风，应该是最近几年的专辑。然后我之前一直在就是听这张专辑里的歌，然后今天才发现，原来当时跟他合唱的是魏如萱。
0: <笑>对，魏如萱还跟呃内地的歌手也有合作过，你猜是谁？嗯。
1: 你说吧，<笑><笑>我应
0: 该看到了一些，但是我不确定。他上过《披荆斩棘的哥哥》，是吗？民谣歌手马迪。
1: 啊哦、啊，我看到了，<对>我刚刚看到了那个他的介绍里有
0: 为什么，那你听过那首歌
1: 吗？那我应该没有，就是我我很多歌我其实听过，我也不记得歌名。嗯
0: ，那首也还挺好听的。但是当时他们俩合作的时候，就是他们刚出那首歌的时候，是我万万意想不到的，就是我没有想象过魏如萱居然会和马迪一起唱一首歌做
1: 合作。对
0: 对，但是后来他们真的出了，还挺好听的，嗯
1: 。那你知道，呃，魏如萱出道是被谁发掘的吗？
0: 啊，这个好难，这个不做点功课应该是不知道的。我只知道他去年刚刚离婚了，八卦是我比较关注的。<笑>嗯，你说吧
1: 。嗯。呃，芮魏如萱，她前最开始好像是做电台的，然后她是2003年的时候跟给那个杨乃杨乃文去录制专辑和声的时候被杨乃文发掘的。嗯，哎，之前杨乃文对于我们电台来说也是一个非常重要的歌手。嗯、六四零应该是在我们电台唱过杨乃文的歌，对，对<吧>
0: 推开世界的门，然后那个滚石三十也放了他的歌，呃、嗯，他也有让他唱歌，让他在我们电台唱歌，嗯、星星堆满天，嗯、对，张震岳给他写的，嗯嗯
1: 。嗯然后他被发掘之后，就跟那个蔡坤琪组成了那个自然卷组合，嗯，然后他是担任主唱，然后蔡坤琪是那个陈绮贞的贝斯手，嗯，他也是一个特别有才华的歌手，对，然后他们在2004年推出的那个专辑《C.R.V》。e 基本上里面的词曲都是蔡坤奇一个人包办的。我就是我看了一下，然后我刚刚说的那个，就是我高中听的那首歌《坐在巷口的那段男女》，就是2004年出的这出的这张专辑里。我不知道为什么我在201几年的时候才听这首歌，就是以及他过了那么多年，嗯、因为我就是我不是属于自己会根据歌手找歌的那种，就是我高中的时候唱歌可能都是通听歌，听歌唱歌都是根据那些歌唱软件的一些、嗯、风格，可能排行榜或者是。我的朋友给我推荐的这种方式，嗯、所以就很想说，就是他们的这张专辑其实还火了挺久
2: 的。嗯
0: ，对我觉得也不是说火不火吧，我觉得只是可以证明的是，这些歌他们历久弥新，就是说他们不会在时间的冲刷下，然后会变得过时。我觉得有很多老歌都是这样，然后像魏如萱的歌也是。你想想，可能他在零四年，诶，是零四年吧？你刚刚说，对对，零四<对><对>年那个阶段出来之后，已经被很大的一批人认可了。然后那批人也许是零四年那个时候的高中生和初中生，然后到了可能一几年，当我们是高中生、初中生的时候，我们再次听到这个可能好多年前的歌，然后还是能被我们认可。对，可能他真的就是在描摹那个阶段、那个时代，可能是那个年龄段的人能得到的一些共
1: 鸣。嗯嗯。然后在06年的时候，魏如萱是单飞了。嗯，那一年他推了自己的个人呃个人的手张专辑。他为啥单飞
0: 呢？有说吗？
1: 没有，没有很明确的原因。我感觉他可能也是想自己做创作吧，<笑>因为我感，就是我个人的感受上，就是我不是说我今天下午再去梳理这些的时候，我就把他的专辑，呃，基本上就是我感兴趣的几个，我会点点进去听一遍。然后，《甜蜜生活》这一张专辑，就是基本上就是就开始他自己作词、作曲、写一些写一些歌了。嗯，嗯他的一些就是整体的风格，我觉得。呃，就是还是比较偏小清新的这种风格，但是我感受上面跟蔡坤奇的那个就是《C Life》就上一张专辑的整个感受上面还是会有一些不一样，就他的视角还是会更偏，就是女性的一些视角一点，就是会更柔和。他这张专辑里面很多歌让我想到陈绮贞，我也不知道为啥。嗯，然后还有一些就是。就是，就比如说，他这个专辑里面有首歌叫《女性经痛史》，就是专门写女性痛经的感受的这样的一些东西。嗯、所以我猜测，是不是他自己也会有一些自己想创作的东西？但在自然卷这个组合里面，可能主要在创作这方面还是由呃昆昆奇这边去主导。这个当然都是我瞎猜的，有,可能
2: 有什么关
1: 系？
0: 对，也也可能只是呃自然卷的另外一位成员。可能想转行了，想干别的了。没了他他
1: 离他离开了之后，又加入了两个新成员，就自然卷这个组合。前后面是一直都在哦
0: ，是吗？哦，<对>这这我还没关注，嗯
1: 。但后面他们的歌我，我就我我就没有去做做功课了。对
0: 我好像没有关注了，因为我当时想的是，你看像刘恋和杜凯他们在 Mr. Miss 这个。组合吧，称它为组合。就留恋他如果想要自己作曲作词出自己的歌，感觉他也有那个自由度，就完全可以出的。对，但是、嗯、好像呃，杜凯去作词或者杜凯写词来出歌，他们也可以一起出，就好像没有那种什么局限，没必要留恋一个人单飞。<笑>对，我也不知道了。
1: 嗯。嗯嗯，从市场的反馈来看，就他零六年单飞之后自己出的这一张专辑是没有，就是零四年自然卷他们出的那一张《c e l a v 的那个整体的市场反馈好。后面的就是他的再下一张第二张个人专辑是到二零一零年才出的，就是我们刚刚说的那个《优雅的刺猬》。嗯。然后在中间这一段时间，好像他就去做了一些拍了一些戏，然后可能做了一些别的工作，去做一些。改变后面他的就是创作上面，就就是他零六年的那张专辑，我整体听起来其实还没有他现在的这种就是比较，呃，有特色的那种唱态，他就一听就是知道是他的，嗯、就慢慢就是他有那种特别明显的个人的那种特别鬼马的那种风格，我感觉好像是才从一零年这张专辑开始的。而且他还挺有趣的一个点，就是他06年单飞的时候签的那个唱片公司，我不知道六四零了不了解，叫前卫花园。其实我去呃查了一些资料，但好像没有查到特别多的信息。嗯，他的那个旗下就是最有名的艺人，好像就是魏如萱。嗯，我在想他当时是不是嗯，就是对创作这方面比较有自己的追求，所以去找了一些比较小众的唱片公司来。就是保证自己创作
0: 的自由度。嗯，哎、啊，那个公司确定不是他自己开的吗？<笑>应该不是。<笑>嗯，可以的。哎，最近好多人还问我什么时候发专辑呢
1: 。<笑>所以六四零什么时候发专辑？我不知道呀。电首次公布，我不知道
0: 呀。虽然我哥也有写那么多吧，但是还不知道是不是该发专辑的时候。
1: 嗯嗯嗯，嗯那。所以回来就是想聊一下六四零，你喜欢魏如萱是因为，呃，就是他会比较，呃，有自己的特点，然后是这样的一种感受吗？嗯
0: ，其实，呃很多时候你听歌就是听一种感觉嘛，对，嗯，嗯魏如萱正好她，特别是她自己创作的那那几首歌，正好就是能在某一个。情境下某一个阶段给我一种非常非常安心的感觉的，因为我上一次非常集中的去听魏如萱的歌是啊、呃，也是读研究生在美国的时候，就可能也是某一段时间需要极其频繁的去剪辑室里刷页，或者是做作业，或者是捡东西，然后那个时候你的。嗯，手和你的眼睛可能停不下来，需要去思考，需要去打字做一些事但你的耳朵可以停下来的时候，我就会把 YouTube 上面搜索魏如萱，然后呢，魏如萱所有的歌就变成了一个 list 出来，然后就他就会从第一首开始往后播，并且他播的还播 MV 嘛。所以有的时候我就是可能听到了一个，哎，一下子被他的声音带过去了那首歌，然后我就会去把他 MV 拿着在那看。对，我觉得。嗯，首先，你刚刚说她跟陈绮贞很像，我觉得确实。其实港台包括内地有很多的创作型创作型女歌手都有一点类似，就是他们会一下子给你一种如沐春风的感觉，就是清新，嗯、并且，嗯，很多可能会带给你一种比较文艺的，对，包括他们的用词，包括他们平时的打扮。嗯，甚至他们用的乐器的风格都会给你一种很文艺的感觉，但是我又会觉得，其实他们每个人之间都会有不同的。像魏如萱给我的感觉是，可能是因为我后来着重听的都是他最新这张专辑了，就不太像你之前说的那个鬼马的状态。我可能听的更多的就是后期了，我会觉得他给我的是一种，就是即便他。成长到了现在这个年龄，他经历了这么多，就无论是你刚刚之前说的他整个，呃，工作创作历程里经历的这些，还是我比较重视八卦，就是他和人结婚，<笑>然后生了小孩，并且去年可能刚刚离婚，经历了这些，你都会发觉，好像他，在所有经历的这些故事的背后。都有一个嗯，就是呃，捏着一股劲儿的女孩，在他的心底。而那个女孩，嗯、你会觉得，嗯，她不是那种会让你可怜的女孩，而是，你会觉得她足够的坚强，而且她在很敏感、很细腻的观察整个世界，就是用她所有能够去感知的东西去感知这个世界。对，这个是他的音乐和他创作的这些东西。对，给我的这种感受，而且我会觉得这些东西我能够从他的那些音乐中直接的感受到。对，也可能跟我后来了解一些他的八卦有关，但是我觉得这个不影响。<笑>但是，我会觉得好像，嗯，我喜欢他多过于喜欢陈绮贞，当然我也喜欢陈绮贞，就是多过于喜欢陈绮贞的一点是，可能因为他更。小众一点点，就是我真的是一个不太那么喜欢大众的人，我也不知道为什么，就天生会对一些可能更加火爆的东西，嗯、呃，带有一些距离。我会觉得，可能我过五年、过十年再去看现在很火的剧，比如说《狂飙》，比如说《黑暗荣荣耀》，我过五年、过十年再看之后，说不定我可以得到一个比现在更客观的反馈。一样，就我会觉得，好像陈绮贞对我来说。已经超出了我对小众、大众那个标界的标准，他可能已经更偏大众了一点，所以我对他的那种感受和感触就是不太、不太、不太够，也不太私人了。但是魏如萱，他在这个大中小众的标界中，对我来说更偏小众一些，对。然后呢，我可能会因为这种小众，导致我觉得我跟他更贴近一点，对，可能甚至更。更能够去体会一些，比如说他有一些不能被大众认可和接受的部分，但是我好像可以去理解的那种感觉。我不知道我这样子有没有说清楚，但是反正就是魏如萱的这种小众，甚至成为了可能我会更喜欢他的呃一点点加分项。对，大概是这样。了
1: 解。嗯，其实说到陈绮贞，因为我听陈绮贞的歌也不多，也许我听过她。别的歌，但我没有印象的，因为我我像我刚刚说，我听歌一般朋友会很去关注唱的人嘛。嗯，就是我在听，呃，就是今天在听那个，因为我对比的维度是陈绮贞《旅行的意义》那首歌啊，嗯，就是我觉得魏如萱其实她只有早期的那。一两张专辑有一点像，后面就是他的那种唱腔出来之后，我觉得后面几张专辑，我我我感觉上面跟陈绮贞带给我的感受是不一样的。
0: 对，后面已经完全不一样了。嗯，
1: 对。然然后，为什么会问到这个话题？是因为。就是先说一下，就是这一期节目可能带有我个人的私货的，就是我在看这期节目的时候，我发现比较宝藏的两个女孩，女孩就我之前没有怎么去留意的，一个就是坏特，一个就是魏如萱。嗯，然后我所以我然后就四林让我做功课的时候，我就从他们俩开始做了，然后我也现在也只做到了他们俩的功课，然后再把他们俩的歌，就是他们俩现在出的歌，一个个去听下来之后，就我对比下来，就纯从歌的维度上来说，坏特是他的每一首歌我都愿意放在我的耳边。去做 BGM 去听的，嗯、但这个不是从歌词的维度，就是纯旋律的维度。<格>就是我是一个不喜欢听、嗯、呃很躁的歌的人，这、就是第一个。就是我可能会喜欢摇滚，但是可能是在某些特定的时机，<进>就比如说大家在 live house 里面一起就是闹起来的时候。<对>但是像我平常在耳机里面放的歌，我就不我不不喜欢太闹的歌。然后第二个是我不喜欢就是呃。哦，也不要不喜欢吧，或说我喜欢什么，就我可能就比较喜欢 R&B 那种特别慵懒的那种风格的，<笑>以及或者有点乡村音乐或者爵士的那种风格的，<笑>就是那种比较平缓的。嗯嗯然后怀特就完全就是他的，就是他的歌具体的，用他很多歌里面就是有闽南语的，有那个呃英文的，然后有的是闽南语加。英文有的是中文加英文，嗯、有的就那种歌名还有法语、德语，就各种各样，所以我,我很多都听不懂。但是它的整个的旋律是我特别喜欢的。嗯、但魏如萱的歌，我一首首听下来，是我觉得有几首我会很喜欢。就比如说像之前说那个你啊你啊，然后呃还有他之前有一首我听到是叫《世界末日的某个角落》，就是那个是听下来就是从旋律的维度、第一个感受上面，我觉得我后面还愿意继续就是听的。但是呃可能。很多歌就是没有对我感觉一下子很独特的那种感觉，但是我很喜欢他这个人。嗯、就是在看《宝岛记》的时候，嗯、因为我我我除了正片以外，我把那个《宝岛记》的那个各种加更版也都看了。对对。对然后我觉得他真的特别有趣，嗯、特别有意
0: 思其。其实这个是我特别好奇的一点，嗯、就是嗯，很明显的表现吧。嗯、我觉得啊，至少在《宝岛记》里，你会发现来自台湾的艺人。特别是女生，就是你刚刚说的这几个女孩子，嗯，魏如萱、怀特，我觉得艾怡良也有啦。就是他们身上的那种，就是松弛感，嗯、我觉得是内地的。我觉得也都不说是内地的，怎么说明星或者是歌手了？我觉得是内地很多很多人身上都很少的，就这种松弛感，我总觉得。就是很宝贵，然后也很让人喜欢，然后而且甚至我觉得是，嗯，宝岛台湾的很多女孩、男孩身上特有的一种特质，然后我就很好奇，就是这种松弛感从哪里来，真的很很喜欢台妹，真的很让人喜欢
1: 。嗯、<笑>对，我觉得可能这个也是。跟人有关系，就比如说，就是像张韶涵一样、杨宗纬他们，其实没有让我很明显的感受到松弛感，反而是这几个特别创作型的歌手，对对对，身上的那种松弛感特别的强。哦、对对对因为像阿姨梁他刚出场的时候，我也没有那么喜欢，因为我感觉《Forever Young》虽然它挺好听的，但我觉得它还是很流行，以及他整个人的风格会比较偏欧美一点，就是。
0: 嗯呃，他整个打扮对,对装束都会对，哦、所以
1: 我，我我呃，我也没有什么特别大偏要说我不喜欢，嗯、但是我不会很就是很直接喜欢这种类型嘛。但是他在后面的这些节目里面，就是表现出来，就是我呃，嗯、我想应该就是你说那个词吧，就是那个松弛感。包括陈卓璇说他想换歌，嗯、然后想要邀那个艾怡良去陪他唱那个《千年恋》《千年之恋》。嗯。就是他表现出来的那种大姐范儿，嗯、那种无所畏惧，嗯、呃，姐都能搞定的那种态度，嗯、以及他们当时就是在表演的时候，<对>他们的那一首显然就是没有张韶涵他们唱的那个恼人的秋风带来的那个现场氛围好嘛。他的那个朋友郭靖也选择在这个时候帮他加嘛，嗯、他整个时候那个就是我当时心里都揪心。哎，我说哎，这个一百票浪费了呀。他整个人还是非常的。就是松弛的，就好像一点都没有心理负担。就这些真的，哎，但说
0: 实话，<笑>说实话，我觉得《千年之恋》比《恼人的秋风》好哎。<笑>虽然，对，虽然站在现场的角度，我觉得大概率他们会输。嗯、但是，就按我个人的审美，我觉得《恼人的秋风》那一组把这首歌给唱唱乱了，就是、唱砸了。但是，《千年之恋》虽然说。嗯，我个人觉得陈卓璇她的那个高一点的女生，她其实，在里面足够好听，因为就是他们一个是低音嘛，艾怡良唱的是低音的女生，然后陈卓璇是高音的女生，他们搭配其实足够好听，但是他们俩的呃声音还没有足够撑起这首歌的难度，我觉得还差有那么一点点。嗯，对，所以我就觉得，但是就是相比来说，其实我是会投给千年之恋的嗯。扯扯远了，你接着说。总之他们输了，但是你们收获了我的喜欢，不要灰心
1: ，挺好。我就是哦，我就基于刚刚六四零发散的那一点补充一下，就我感受上好像是跟人有关。嗯
2: ，
1: 确实，因为其实像
0: 英子，哦，不好
1: 意思，再打断一点点，我觉得那娜跟陈丽身上其实也是有那种松弛感的，我的个人感受。对，嗯。
0: 对对对，就我觉得是的，就是我刚刚想说也是，我说其实那英英子她身上也有，但是呢，嗯、呃，不知道是不是因为她是行走的老江湖了，然后也不知道是不是陈立他是在就是娱乐圈里混迹的时间也比较久了，所以陈立他属于那种也不太。敢有太大的动静，对吧？他还是比较安安静静的坐在那儿，然后呢，静静的观察，静静的注视，然后看会发生什么的状态。英子呢，我觉得他还是经常会把自己的那种紧张，嗯、呃，表现出来的，就是你可以很明显的看出来，英子在有一些时候真的很紧张。但是我感觉好像反观其他人的性格，特别是像呃魏如萱的性格，他是属于那种。连紧张，连一些呃犯傻，都是可以很大方、很自然的跟别人调侃，然后直接直接的说出来，甚至不害怕去得罪人。然后呢，跟何老师在舞台上也都能够互动的很好玩就是他他不怕去插嘴，然后他也不怕去可能给别人。带来一些，就是冒犯，对冒犯那种感觉，嗯、他不怕这个，因为其实他也没有真的做到冒犯了别人，他反而是达到了那个点，就是在冒犯和有趣之间找到那个平衡点，然后去很自由的、松弛的去展现他自己。我觉得好像他做到了这个，对，嗯、虽然我其实。还是我个人，我个人还是认为，无论是歌手还是演员，你过多的在综艺当中展现你自己个人的性格是什么样的，未必对于大家去看你的作品是件好事。哎，我刚刚说的这句是对的吗？未必是件好事。对，<笑>有说对不对
1: 了，我们也没然后我就想说，<笑><对>我
0: 要我要是就是呃，我没有想说双重否定。我的意思就是，可能他。不一定会是一件好事，对，因为有的时候你的作品就是你的作品嘛。然后如果观众过多的带入了你这个人，可能会给你加分，但有的时候可能就会减分。因为对于我来说，很多电影演员是这样，就像你看多了黄磊在，像我在生活里面炒菜，你看他的任何一部电影，都觉得他好像马上要去炒菜，对，就是这种感觉。所以说，嗯，我不知道魏如萱这一次的真人综，呃，真。真人，哎，这叫什么？真人秀的曝光，对于他，对于我之后再去聆听他的作品，是不是一件好事？但最起码现在我知道他这样一个人是这样的，我觉得他挺挺松弛，挺可爱的。对、嗯、<笑>对
2: 。对嗯在一一一条条河河上，那那不会是是个答案，日夜的呼唤。我并不知道，我已经给了我的早上，还有我的中午，我还有我的下午，我也并不知道。别人。那既然呃
1: ，先跟听众说一下，我们今天的电台主要会围绕魏如萱和怀特，因为我只准备这两个人。那从这个地方你聊<笑>你
0: 都聊了半个多小时了，你才说。<笑>
1: 那从这个地方展开来，就是我今特别好奇，想要听一下六四零对于魏如萱、嗯、怀特和华晨宇他们唱的那一首《舞娘》的感受跟评价
0: 。说实话。我觉得，哎呀，我这样子说会被骂呀。没关系，<笑><笑>我们不够火、啊，<笑>无所谓。不<笑>要<笑>，不要骂我，不要骂我，<笑>就是。我先说一句好话，对不起，华华的粉丝朋友们，就是我还是有很多很喜欢的华晨宇的歌的，而且华晨宇是我的老乡，对吧？他那个求学的时候还在武汉音乐学院这么多年，对我支持他的，而且我还认识，呃，我之前实习公司的老板跟华晨宇还是好朋友，他们甚至是武汉音乐学院军训时候的。就是排队的前后同学，嗯、呵呵完了，大家应该知道接下来我会说这个，我会说一些负面评价。就是我觉得他们这首歌让花花来编曲是一个败笔，是一个最大的败笔。嗯，为什么这么说呢？是因为，嗯，我觉得可能是。花花他参加湖南台，包括其他台的一些音综的经验太丰富了，他知道怎么样可以直接的把一首歌编出新意，就是可以让他颠覆原唱，就是完全跟原唱不一样的风格，而且他也知道可能怎么样做可以让现场。嗯，效果达到的很好，甚至会有一种震撼的感觉。我觉得这些技巧他都已经，就是炉火纯青了。而这些技巧呢，也我觉得百分之一百的吧，都被大都被他放到了《五娘》这首歌里的编曲上来。这是我的感觉，就是他在去利用每一个人的优势。并且把这首歌做了一个非常颠覆也好听的改编，但是，但是，嗯，我听完这首歌之后，除了鼓掌说啊、哦，真不错，跟之前的舞娘好不一样之外，我没有其他任何的感觉。嗯，就是因为我觉得可能他没有用心，就是这首歌里他有了，嗯。很好的形式，很好的编剧，他有了很好的声音，很好的三个人的合作，包括合音的搭配，包括起承转合，包括那个故事感，甚至他也有了很好的舞美，整个构建出来那种神秘的氛围。但是我觉得他少了一点能够打动我的那个核心的东西，对，就是就是让我觉得，嗯、呃，我跟他有距离，然后我只是在观赏一个漂亮的艺术品，仅此而已了。所以说我对这首歌的评价不是很高的，嗯，嗯这是我的感觉。嗯，嗯为啥你要问我这个？你很喜欢这首歌吗
1: ？没有，<笑>啊、我也没有很喜欢这首歌。嗯、因为其实我<说>我是想好奇一下，因为我当时就是他们几个人，那英都，呃，哦，你。你我不知道你有没有看那个呃<看>那个加更版，就是他们的那个分组里面，就是当时这些人都选到那英队里的时候，我想哇，他们要在一起肯定能合出一首超棒的歌，因为我感觉他们三个三个都很有特点，然后其实都比较有创作力。然后好，第一就是第一次那个对战公演，就真的把他们三个放在一起，就是我期待值特别特别的高，但最后其实我觉得对于我来说。感觉，嗯，哎，有点奇怪。但是我跟家属一起看的，我们俩第一个感受就是，嗯、其实，在刚进去的那一段，就前面的那一段，我觉得我个人还是比较喜欢的，就是钢琴曲配上那个怀特跟那个魏如萱、嗯、的声音。因为之前你没有用这样的维度去审视过舞娘的歌词，对，就这样去看的时候，我发现前面那个歌词写的特别的细腻，还挺挺有一些哲学意涵的。然后再配上他们两个声音，嗯、就一个特别的，就是嗯，就是魏如萱是比较那个有有自己奇怪的那种唱腔，也比较奇怪吧，就有气的唱腔。然后那个怀特声音就是那种特别慵懒的，就两个人配在一起还挺挺挺好听的。<对>但等到后面那种造起来的地方的时候，我跟家属的第一反应就觉得好好乱，就是。就是他们那种大高音，再配上后面那种特别各种各样的乐器叠加在一起的，然后那个乐器的声音甚至都快有一点盖过人声了。我不知道是不是因为我们家投影看的那个原因，然后再加上那个音箱，反正我就听着觉得好乱，就是这是当时的第一个感受。嗯，然后第二个感受就是跟你说的。有一点点相似，就是感觉他这首歌变得特别的规整跟工业化，就前面慢进，然后一定要有一个高潮，就是大家啊啊各种飙高音，就是能够把所有人都带起来，<笑>然后最后呃要又静下来，就是很像看一个三段式的工业片的感受。嗯
0: ，对对对对
1: ，其实我觉得改编也还好，就是如果真的改编的还嗯。挺有特点的，就是当时他们在那个片前的小片不是说介绍说舞曲，蔡依林的那个版本是异域风情加那个舞曲的那种风格嘛，就快节奏那种风格。嗯、然后华晨宇还解释了一下，因为他不会跳舞，所以是想放大异域风情，然后把后面的那个加一点摇滚的元素。嗯。然后我预期就是一进来就是应该是比较飘偏摇滚的那种，但他进来的那一段又。很近很近，到后面那种进到那种特别闹、特别摇滚的部分，我就有一点懵，就这个感受。嗯嗯
0: 对，我觉得还是真的就是花花参加节目的经验太多了，然后已经就是深谙这种套路，嗯、然后这一次还是使用了某种套路，其实对于观众来说没有太大的新鲜感对，嗯、但是我相信还是有很多人吃这一套的，也会很喜欢的吧。嗯，只是个人的个人的审美品味而已。花花的粉丝不要骂我，我还是挺喜欢他的。<笑>所以就是，就是为啥？相比来说，嗯、呃，他们的 PK 对手不是张杰吗？张杰不是唱的张雨生的《天天想你》吗？哇，我觉得就是一下子那个对比度就拉出来了，我就能感受到为啥现场的观众先听完那首《舞娘》之后，再听张杰这首《天天想你》，然后就全去投《天天想你》了，因为。即使可能，嗯、呃，大家多么的吐槽张杰非常的闰土，然后或者是张杰的选歌总是那么几首比较的俗气吧，可能是有人会这么吐槽他。但是他在演绎《天天想你》那首歌的时候，我能感受到他那个。心儿就是他那个真诚的东西，是从他的心里出来的。嗯，对他，他可能真的就是把自己当年快快乐男生的记忆，然后包括他对于张雨生的这份尊敬，真的融汇到这首歌里了。再加上他的声音，真的你可以从他的声音里听到一种高音自由的那种畅快感。我就没有想到怎么。他可以唱这么高的音，而且他唱的那么自由，那么轻松。对，嗯、我觉得这个是很多歌手做不到的。然后你从他那整个表演中，你能感受到这些之后，你就会觉得，哎，好像相比前面那一首，呃，进行了一些华丽的改编和设计，反而这样一个简简单单的，通过只凭自己的声音来进行的演唱，会更动人一点。对，嗯、这个是我当时看完之后的感觉。
1: 嗯，既然提到张杰的《天天想你》，我也想说一句，在第一期里面，我有印象的，我不太喜欢的，当时就是张杰唱的那个《想见你》。哦，为啥？感受其实跟你刚刚说的是一样的，就是我觉得，就是总之一句话，就是真诚永远大过技巧。就我给我的一种感受就是，可能他自己都没有看过，嗯、因为我很喜欢《想见你》，他的电影版跟剧版我都看了，嗯、虽然电影版我没有很喜欢。嗯就是，你还看了电影版？最近刚上的吧？对，我就是我听那首歌，我是会，嗯，就是我在听那个原唱的时候，我会想到剧情，我会想哭的。但是，他唱那首歌给我的感受就是，他好像也没有看过剧，但是他为了他知道这个剧很火，所以他在屏幕上放了很多这个剧相关的情节，然后他把这首歌用很完美的技巧唱出来了。嗯。反正我当时感受到是这样，但也许他看过，也许他自己很喜欢这个歌也不一定。但对比他唱《天天想你》的时候的那种投入度，跟带给我的那种情感的冲击力，我感觉是完全不一样的。嗯，哎、嗯，是的。那回到我们的怀特，怀特，哦，好，怀特、嗯，对于怀特六四零是什么感受？
0: 我对他一无所知，在这个节目之前。嗯，我现在知道的应该比宫田知道的少。你来介绍
1: 吧。嗯，呃，先不用了解他的信息，就是你听他到节目里面唱的两首歌，哦、包括看他可能在那些什么各种加更版的一些那个，你对他的感受是什么样的？
0: 喜欢呀、啊，我喜欢谭妹啊，<笑>我爱谭妹，我爱谭妹，谭妹爱我，对我来说好配称算什么？<笑>对，但是，呃，相比刚刚宫田不是说自己更喜欢怀特啊、呃？他不是叫坏特吗？坏特,坏特，坏特啊，嗯、呃、嗯，相比你说你可能更喜欢坏特的曲风嘛？但我发现我已经过了喜欢坏特的曲风的年龄。<笑>我感觉我最近老在节目里说这种话，什么过了喜欢民谣的年龄，过了喜欢呃 rap 的年龄，过了喜欢怀特的年龄，也没有了。我是嗯、呃，我应该也也是在高中、大学、本科那个时候，非常非常痴迷于呃爵士、嗯、呃、布鲁斯、R B、灵魂乐这一类的，就是那种你没有办法跟唱的音乐，你懂吧？<笑>就是那种。<笑>调子绕来绕去，然后小节奏、小慵懒、嗯、那种。嗯，现在其实我还是喜欢，但是可能是因为现在我对于跟唱有了更多的追求，嗯，<笑>我就会希望听一些更多的，嗯，我也能跟着唱的歌。然后可能像怀特这样的风格，我听的会少一些了。嗯、对他不会，而且也有可能是因为歌词的原因。就是我现在可能会更希望，嗯，听到那种我能更听清楚歌词的歌，嗯，能明白我意思吗？嗯、就是我可以在一瞬间的时候，既被音乐的曲子击中，然后又能理解歌词传达的意思，意思能够被两个同时击中。我现在好像嗯，就是更喜欢那种风格。所以说，怀特对于我来说，他的曲子还有他的嗯。音乐的风格可能可以击中我，但是好像他的吐词，然后一些歌词我可能没有办法一下子听清，然后再加上我没有办法去跟唱，所以说在我这儿我还是更喜欢魏如萱一点点。嗯，对，大概是这样
1: 。其实我也想给你加一，就是从歌词的角度上来说，嗯、呃，他的歌词其实也没有办法击中我，因为其实我不是很喜欢写爱情的歌词。嗯嗯，但他的歌里面其实写爱情还挺多。魏如萱的歌里面其实写爱情的也挺多的。就是如果是，嗯、就是我其实还挺注重歌词击中我的这个点，就是歌词击中我，反而是就是可能就是一个非常个人化的体验了。就是我最喜欢的就是我歌词特别击中我的歌是《清风的太空》，就是那一种自己往内挖的那种，就是。呃、哦，跟情啊、爱啊都没有关系，就是你自己的一种情绪的这种东西，嗯、就是他真的是能完全唱到我的心里，就是我也很，就是就听他的词，你就会觉得他好像在说你的那种感觉。嗯，但就是纯从旋律上来说，我觉得坏特的就是真的是每一首歌我都可以放在，就是任何一个下午，任何一个时间，让我自己放在耳机里做 BGM 的那种感觉。嗯嗯，那我们介绍一下坏特，你猜坏特的英文名叫什么？
0: 我刚刚好像看到了一点你的笔记，<笑><笑>是叫 White 吗
1: ？它的英文名叫一个问号的。啊
0: ？
1: <笑>我真的是服了<色>，我感觉她很像一个那种有个性的酷女孩，然后让自己更有个性一点。就是你去看所有的音乐软件，嗯、包括百度百科上对她的介绍，都是坏特一个问号的。然后我在想，她是取了一个那种特殊符号，显示不出来，会显示成一个问号吗？最后去看他的介绍，说他的、嗯、呃，他取这个名字的原因是因为他是一个医生，然后医生穿白袍子，所以他最开始想给自己自己起的艺名叫 White， 就是白色那个。然后 White 呢，嗯、<哼>他又给他做了一个改编 ，White 不是 W H I T E 吗？对。然后前面的那个 Y W H I 他改成了 Y W H Y， 就是为什么？嗯。然后 Y 他又把它改成了一个问号。嗯嗯所以他的英文名就变成了一个问号 T E。哦
0: ，有意思
1: 。我在想，哎，他、欸、年纪多
0: 大呀？你知道吗？九四年的。九四？哦，比我们还大。哦，这一点是我没有想到的。<对>我以为他可能比我们他很小小一点点呢，就是小一点点会比较像。他现在呈现出来的状态，我以为，啊，因为包括他不是一直戴着墨镜吗？嗯、就在我的印象中，在公众场合一直戴墨镜的人，我认识的好像只有两位，一个是王家卫，一个是罗大佑。<笑>我想说，他是不是嗯、呃，也很想成为一个像王家卫或者是罗大佑这样的人？对，不过他也在节目里解释了，嗯，你说，你说。嗯
1: 我脑子里冒出了另外一个，就是我们的民谣里面的那个蒋先贵。哦，
0: 蒋先贵他也一直戴吗？我后来没看了。我知道第一期他戴，他
1: ,他很小，但他有没有一直戴我不记得。但我脑子里面出现他的脸，全是戴墨镜的。嗯嗯，对。嗯，刚,刚六四零说戴墨镜跟帽子这个点也是坏特比较酷的一个点，就是他上所有的节目节目都会戴着墨镜和帽子，然后。他在节目里面做出的解释就是说，希望自己的私生活不要被打扰嘛，所以就可以更低调一点。然后这样的话，他素颜就是不戴墨镜、不戴帽子的时候，大家都认不出来他。嗯、然后他的那个歌下的评论就有一个那个听友就回复，我觉得还挺有意思，的，就说他因为他是医生，所以他在日常的日呃就是工作里面，大家都只能看到他的眼睛，因为他要戴口罩。嗯，然后他一到舞台上面，大家就只能看到他的下半边脸。嗯，<笑>就觉得还挺好玩的。
0: 嗯，可以可以。可以
1: 然后坏特他是，其实他出道非常的短，他是19年的时候在 YouTube 上传了一首歌，叫呃，这是一个意大利语，应该是读嘎作，然后其实是意大利语的一个脏话。嗯。嗯然后发完了之后，七月他又发了一首单曲叫《睡不着》。发完之后，好像当月就拿了那个 Spotify 的那个冠军
0: 。哇
1: ！后来他回来之后，在2020年的时候，就是过了一年，应该是签了一个唱片公司，还是签了一个厂牌，我忘了。然后他就发了自己的首张个人专辑，叫《A Bedroom of One's Own》嗯，呃，翻译过来应该就是自己的卧室。嗯。然后。二一年，他就凭这张唱片拿了，呃，台湾金曲奖的最佳新人奖。其实他履历就非常短，就只有这么多。嗯，他
0: 的演绎履历，对
1: <笑>对。然后他这张专辑里面的歌，我也大概都听了一下。其实就刚刚说的那些感受，就是他有很多，就比如说他有一首歌叫叫 Sunday， 这个好像是一个法语词。嗯、然后他在那个呃。《宝岛记》里面唱的那一首歌，就是那首闽南语的歌，《爱情》，你比我想的更教格教伟大。它是格教，我不知道是不是翻译的闽闽南语啊？嗯，感觉应该是更加伟大的意思。嗯，应
0: 该是吧？然后发现他他翻唱，然后我发现特别翻唱的、嗯、茄子蛋的歌，对吧
1: ？是吗？嗯，我看一下，我不太确定耶，我以为是他自己原创的。对对。这首歌原唱是茄子蛋的歌，应该是他翻唱的，然后收在了这张专辑里面
0: 。Yes， 六四零加一分
1: ，加一分。哦，我在听他的歌的时候，我发现他的那个音音色的变化好大了，就是他唱他自己的歌的时候还稍微的没有那么低，嗯，但就是你等他自己切歌，就是自己放完一首切下一首，切到这首《爱情你比我想的》。格教伟大这首歌的时候，你会发现他这首歌的那个音色特别特别的低，就是一下子就能跟他唱其他的歌里面区分出来。嗯、对。对所以其实我感觉他，嗯，就是一个很有个性的，然后现在主要唱 R&B 的这种曲风的一个歌手，然后自己会做作词编曲。然后今年好像他也在发单曲，发了很多单曲。嗯，好酷。哦，然后我求生欲强的再解释一下，为什么这一期主要聊的坏特跟魏如萱，因为还有、哦、没有聊大陆的这些歌手？<笑>其实主要原因是因为别的歌手我感觉都比较熟，然后其实这这一季来的就是魏如萱、艾怡良跟坏特，我之前其实对于他们来说了解的是比较少的，然后、嗯。他们仨又是我在听这个节目比较惊喜的，就其余的人其实，呃，你要么或多或少听了他们的歌，要么或多或少看了他们的综艺。嗯，对对，嗯，这
0: 是我刚刚说的。艾依、嗯、良曝光过度
1: 。嗯、<笑>然后爱一良这一期没有聊到，是因为我做作业还没有做到这个、嗯、这个朋友，因为魏如萱的专辑实在太多。对，魏如萱听了一下午，大家一定要去听，真的好听。嗯。嗯嗯哦，这里给一个彩蛋，我去问了亲爱的 g b t 如何评价魏如萱的音音乐风格，他回了特别长一段，我直接只回答最后一段。好，总的来说，魏如萱的音乐风格具有多样性、前卫性和实验性。她在音乐上不断尝试和探索新的元素和风格，也在歌词上表达了深刻的思考和观察。如果你喜欢充满创新和前卫性的音乐，或者具有喜欢哲理性和诗意的歌词，那魏如萱的音乐可能会吸引你。六四零评价一下这一段，能作为广播台的。节目的内容了，看看 Chat GPT 能不能取代各种撰稿人？撰稿人，我,我觉得有点一般
2: 。对，我觉得
1: 这
0: 个 Chat GPT 应该没有听过魏如萱的歌，应该没有用心听，
1: <笑>他没有心。嗯，而且很神奇,、嗯、奇。我第一个先问的是，如何评价哦？怀特的那一首《A Bedroom of One's h o m e 那张专辑，嗯、但他回的我不知道是不是因为他没有找到相关的资料，他给我回的是，稍等一下，我找一下。作为人工智能，我无法拥有审美和情感，因此无法直接评价音乐，嗯、所以他可以评价人，啊
0: 、他不能评价专辑哦。哦，所以刚才你问的是魏如萱这个人是吗？怎么评价魏如萱？<对>哦,哦，不是，
1: 我我问的是如何评价魏如萱的音乐风格哦。但坏特，我问的是如何评价坏特的专辑《A Bedroom of One's Own》。嗯
0: ，还蛮神奇的。对啊，就像我刚刚说的，他应该没有没有听，没有用心听，所以可以写出这样的文字。但我们这些可能用心听的人呢，嗯、又是非常的嗯片面的、私人的、个人的评价。嗯嗯。
1: 那到我们下一个最后一个环节，就是因为现在这个节目才播播到第二期嘛，而且像现在来的呃十二组音乐人，其中有六个都是呃就是单期的嘉宾，所以后面会有新的嘉宾进来呃，现在已知的就是莫文蔚后面会来，所以除了莫文蔚六四零，还有没有别的就是很期待会出现在这个节目上的呃歌手
0: ？我很期待的都不会出现。<笑>为啥李宗盛会来吗？罗大佑会来吗？ Oh,
1: 我也想。<笑>周华
0: 健会来吗？他们都不会来呀。他们要来早来了呀，我觉得啊，要来早来了。<笑>感觉他们也不太可能，嗯、就像那个他们设的台北分会场，可以在台湾也唱一首，感觉也很难。不过还好，我去年诶，是去年吧？前年诶，等一下哦，去年去年听了罗大佑现场演唱会，没事没事，嗯。嗯然后还有一些很喜欢的歌手，也会因为某一些呃逼逼因素没有办法来、啊呵呵。对，哎
1: ，我我我刚刚想说，我好想去听李宗盛的演唱会啊！我大在大三那一段时间特别特别不开心的一段时间，之前老听李宗盛，我之前好像在电台讲过，我也不知道为啥。虽然我现在不怎么听了，嗯、但是我还是很想去现场听一下李宗盛的演唱会。嗯，但他开的演唱会的地方都好偏啊！我看都三线还是四线的县城了。哎，什么？今年有吗？呃，应该是之前的一场延期了，但是现在还没有写时间，但他在大麦上挂着
0: 。有哪些地方？我一定要去，我们可以相约是
1: 在是在河南还是河北下的一个县啊？我的印象里好像是。是吗？哇
0: ，好神奇、啊！反正我
1: 上次看完。上一期之后我查了一下，但我不太确定有没有看错。反正那个地名我都没有听过，我就去查了一下，嗯、是一个小县城
0: 。可以，可以，可以。那我关注一下，嗯、我也希望可以听一次小李的演唱会。哎。嗯小李，我
1: 期待来的人里面啊、哦，不知道五月天，就除了刚刚你说的那些，我还期待五月天跟苏打绿啊，现在叫于定西
0: 。我我我更期待苏打绿，<但>五月天。就<这>我们上一期滚石三十的时候，五月天应该有三首歌吧？然后三首歌，我和翟北星星在那儿默默的听，然后也说不出什么来
1: 。你不是说你喜欢知足吗
0: ？我喜我说的是我想温柔。
1: 哦哦哦， oh, 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 对不起，我记错了
0: 。<笑>对我就把我所有能说的说了，然后后面我们俩就哑口无言，就开始耐心安静听歌。<笑>对，五月天确实没有戳到我的点，就是只有那么几首嘛能戳到，其他的就很少。但是苏打绿确实，清风清风还是厉害，清风写词有很多我都很喜欢。嗯
1: ，我觉得其实是，嗯、呃。我个人感受，呃，我喜欢清风啊。我感觉有的时候是性格契合度的原因，就是我我了解到的很多很喜欢清风的人，都是本身自己是情感特别细腻的人，嗯。然后清风也是属于那种情感特别特别细腻，嗯、就是能够能把你的那种细腻的情感无限的给你，嗯，用很诗意的语言描述出来的人，嗯，对对，对有可能。不知道尔尔不是也很喜欢清风吗？嗯，对。哎
0: ，阿尔<诶>、啊、现在你说我要还有且歌吗？啊、上一次上一次我为他填词的那首歌发行了吗
1: ？你可以问一下
0: 阿尔，<笑>啊、还有没有其他的曲子让我帮你填词，<笑>我可以为你操刀一张专辑，笑
1: ,笑死！我想说啊，好生气！我当时二零年买了当时三月份清风的演唱会门票，哦、然后后来疫情就疫情了。爆发了，对，然后就没有了，就退票了
0: 。是他没有延期，就是好像没有直接取直接退了。嗯嗯
1: ，嗯<唉>所以现在差不多到最后啦。
0: 嗯
1: ，Lucy、就是、有什么想说的
0: ？其实我有看到一些后面公演录制的一些 report， 就现场的，然后发现其实来了很多。嗯名字我第一次听的台湾歌手，我觉得也挺好的，就跟坏特一样嘛。就是如果这次他不出现，其实我也可能没有办法听到他的音乐。也许再过一段时间我能听到，但是现在我确实是第一次从生生不息听到他。可能也因为我最近更多的是在考古一些我没有听过的老歌，然后已经不太去听新歌的原因。所以，我有看到一些我确实都不知道名字的新人，就是台湾的歌手吧，然后会来，我也还挺期待的，希望他们也可以像坏特一样带给我惊喜。对
1: ，我我也没有什么想说的，就一起快乐听歌。
0: 嗯，对，一起快乐听。希望能
1: 听到更多越来越来越多更好听的歌。哎，我今天去考古台湾新曲奖的时候，我也发现新曲奖还挺。就挺体体现文化上的包容跟一体的，怎么说？因为二六年不是哦，不是
0: 二六年，
1: 一六年一六年的时候不是魏如萱呃那个歌曲入围了那个呃最佳国语女歌手嘛？嗯，哦，我看了一下。那一年最后是张惠妹拿的最佳国语女歌手，嗯、陈奕迅拿的是最佳国语男歌手。嗯、所以其实他的那个设置的奖项不不是就有闽南语最佳闽南语女歌手、男歌手，最佳国语女歌手、男歌手。嗯、然后最佳国语女歌手、男歌手里，大陆、台湾、香港的艺人都还挺多的。嗯，那肯定。嗯
0: 、对我始终觉得艺术是跟很多其他东西无关的。嗯，音乐是可能，电影也应该是，对。哎，大家就开开心心的唱唱歌、听歌、听听歌，<笑>多好呀！<笑>其实我刚刚想分享的是，因为聊到魏如萱，她整个成长创作历程，然后最近的时候，五大的一个学长，我不知道你认不认识他，他是新闻院，之前应该是新闻班的。一二级的一个学长叫陈翔，你听过吗
1: ？没有
0: ，<笑>你没听过。你知道我是怎么加他的呢？就是我刚一入武大的时候，不是嗯、呃，我们学生会就是院学生会招新嘛，然后我当时不是加入了组织部嘛，嗯，对，然后组织部有一次呢，就让我去联系当时所在的每一个年级的、每个班的团支书，然后呢要去给他们。进行一些通知的工作，什么上承校达之类的。然后当时我就加了每个班的团支书，也加了这个二零一二级新闻班的团支书，就是这个陈翔学长。对，嗯、加了他之后，其实我们之后就没有什么过多的交流了。但是我一直持续的在关注他，是因为他除了他现在好像啊，就是我我具体的不太确定，但他应该是在北京的某一个大厂。嗯、呃，做就是传传媒或者是就是产品经理之类的这些方向工作，但是他同时还在写诗，就是他是一个诗人，他有一个公众号叫做在中关村写诗，他经常时不时的就会发他这个时候最新写出来的一首诗，对，然后呢，我想说的呢就是。<笑>我前两天的时候看到他突然转了一个推送，就是他自己这七年间写的诗，因为获得了好像是叫青春诗选还是什么，反正就是一个奖项吧，中国的诗歌界的一个奖项，然后已经出成书了。这本书叫做《心雪》啊、嗯，青春诗会，对，长江文艺出版社出版的。他当时转到票圈之后，我就给他那条票圈点了个赞，然后我就默默的去下单。现在我的手上已经有这本书了，《新雪》新年的新下雪的雪。对，因为其实我平时都会去读他写的诗，就只要他一翻，我都会点进去读。虽然我也不会告诉他，但是我其实确实很喜欢里面很多他写的诗。他写诗的风格，我觉得跟嗯、呃，就这本书上面有一些给他的授奖词，还有一些其他诗人对他的评价很像。就是他能够在他的那些语字下营造出一种风平浪静下暗潮涌动的诗歌气韵，并且你读他的诗，你是需要耐心的，因为他的诗有的时候往往是很长的，他有一种耐心叙述的感觉，这也是我读他的诗的感受。但是我会通过这种耐心的去逐字逐句读他这本书，然后收获一种安静的力量。对，所以，呃，为什么我突然提到，呃，陈翔学长，然后他写的诗，还有还有这本书呢？是因为我读他这本书集的最后，他写了一个后记，他这个后记里面写了一段话，给我很强的感触。对他，无论是对于，呃，陈翔学长，他这七年写诗，还是魏如萱，可能也是他这么十几年。去创作，还有我自己，也可能短短这么几年吧，就是创作了一些东西，回看都有一种很强的共鸣的感觉。他在书里面是这么写的，他说：“嗯，过去七年里，我写下了这些诗作，如今终于又到了重新审视他们的时刻。他们是我二十二岁至二十八岁之间的极光片语，彼时情景。”悲欢喜怒皆在其中。现在我知道，我会越写越好的。然而，斯人是已逝、呃。我跳过一些，我去读那些我觉得给我很共鸣的。他说：“嗯，重读自己的诗，体验微妙。当时执笔的激情已然消退，事后的温暖与羞惭开始上涌。”由于作者、读者为同一人，各种感受自然还夹杂着自我批判和怜悯，仿佛重新睁开眼打量生活，看见自己的不再为自己所有，或看见自己的尽为自己所有，有一种惊喜，呃，有一种惊奇回退之感。有些诗句粗笨稚嫩，却再也写不出来，像在他乡重遇故人。有些诗句精巧机敏，却如此陌生，像由另一个敏感的青年写成。总之，心境复杂，既宽大怜惜，又自鸣得意；既信心满满，又惶恐不安。若干情绪如是，相辅相成。唯一确凿的是，这些诗都由我写成，都凝固了我逝去的时间。对，这这两个我他都打了一个引号，嗯、哦，然后我当时读到这个，我就好有共鸣啊。对，嗯嗯，这也是我最后很想和大家分享的，嗯
1: 嗯，关于创作的一些感受。嗯，其实你刚刚在说这个时候，我又想到你的那个影片，是不是也会有这样的感受？对呀对呀，嗯，那个时候的心境跟现在的这个心境。<笑>其实可能现在也写不出来那个片子的感受
0: 。是的，是的，就是这样的。嗯
1: 嗯,嗯，那最后，呃，希望有创作欲的同学能够在日常琐碎的生活里也能够去保有自己的创作欲吧。嗯，嗯，对啊
0: ，能能能写就写，能唱就唱，是吧？小电台也是一个呀，我们也可以通过过去的小电台审视过去的我<能>们。对，能录就录<笑>能录就录，对，<笑>嗯
1: ，好，那我们这一期就到这里了，好，拜拜，拜
0: 拜
2: <bye>。Finally, finally, you come back to me. Finally. Finally, you said you are missing me. Finally, finally, you said my love is all you need. Finally, finally, I feel myself like a queen. Finally.